0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Joaquín Gutiérrez Heras, Segunda Parte
1: La semana pasada comenzamos a hacer el boceto del compositor Joaquín Gutiérrez Heras. Dijimos que nació en Tehuacán, Puebla, casi por accidente, pero que en realidad se crió en Cuicatlán, Oaxaca, de donde era originaria su madre, Doña Eugenia Eras González, quien a su vez se había casado con Don Joaquín Gutiérrez Velázquez, un español originario de Salas Villazón, en la provincia de Oviedo, en Asturias.
2: A Cuicatlán pertenecen los primeros recuerdos de la infancia de Joaquín Gutiérrez Heras, quien queda huérfano de padre a la temprana edad de tres años. El tío paterno, don Juan Gutiérrez, se hace cargo del niño, pero como no tenía tiempo para cuidar al sobrino, decide ponerlo al cuidado de una familia española que vivía en la ciudad de Oaxaca. Se trataba de los Fernández, quienes se trasladaron a la Ciudad de México, llevando consigo al niño Joaquín.
1: La familia Fernández tuvo que volver a Oaxaca y ya no pudo hacerse cargo del pequeño. El tío lo entrega a un amigo, al gerente del hotel Isabel en la Ciudad de México.
2: En ese hotel que se localizaba en las calles precisamente de Isabel la Católica, Joaquín Gutiérrez Heras conoce a una pareja de alemanes. Estos viajaban continuamente a México y tiempo después deciden quedarse a vivir en el país, tomando a su cargo el cuidado y la instrucción de Joaquín.
1: Es así como el pequeño Gutiérrez Ceras ingresa primero al colegio Williams y después al alemán Alejandro von Humboldt, en donde permanece hasta que culmina la preparatoria.
2: Gutiérrez Ceras continuó viviendo en la casa internado que tenía un profesor alemán que se llamó Rudolf Brechtel. Ahí vivió prácticamente durante el tiempo que realizó sus estudios de arquitectura en la Academia de San Carlos, estudios que no concluyó porque a la par que llevaba esa carrera, tomaba clases de música de manera autodidacta y con algunos maestros, como Francisco Reina, con quien estudia violonchelo. Fue por la música que Joaquín no concluyó la carrera de arquitectura, pues descubrió que su auténtica vocación era la composición.
1: Esta trayectoria de niñez a juventud, que hoy hemos contado brevemente, forjó el carácter disciplinado y tenaz del solitario y hermético Joaquín Gutiérrez Eras. Como autodidacta ante la música, puso rigor en el estudio.
2: A la par decidió ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde aprendió violonchelo con Francisco Reina. En esta etapa, también ingresa como timbalista a la orquesta del propio conservatorio.
1: Pero breve fue su paso por tales experiencias porque muy pronto empezó a destacar por su calidad de compositor. Recordemos que en 1949 obtuvo el segundo lugar en el certamen de composición que organizó Bellas Artes para festejar el centenario del nacimiento de Federico Chopin.
2: La obra premiada, Divertimento, fue estrenada un año después, en 1950, por la Sinfónica Nacional y dirigida por José Pablo Moncayo. Gutiérrez eras tenía 23 años de edad.
3: ¿Usted llega a la música, digamos, tardíamente, entre comillas? Sí, ejemplo, sí, sí, no, sí. Generalmente sí, la
0: música se. sí Mire, en el, en el internado este tenían discos, que eran todavía discos 78, y pues yo ahí descubrí este, a Beethoven y a Mozart, y a, aunque claro, Tchaikovsky, y pues me interesó tanto que comencé a comprar libros, y, a, y tenían un piano también, donde yo también estudié un poco. Bueno, pues ahí ¿Usted mismo. estudiaba solo o tenía sí. maestro de música? No, 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 yo estudié solo hasta el divertimento, ¿no? Este.
3: ¿Y quién le corregía? ¿O cómo sabía usted pues que yo, estaba bien o mal? Pues, ¿Usted solito se corregía? Pues yo
0: era mi maestro, digamos, ¿sí? Cuando uno este, oye discos, estudia partituras y lee libros sobre, sobre música, pues como hay, hay, ahí están los maestros, ¿no? uh -huh. Es decir, cuando dicen, yeah. este, tú aprendiste solito, pues no, porque pues, sí había maestros, pero no pero no humanos, Claro,
3: ¿no? con su obra, Pues aparte, sí. sí,
0: su obra, sus y los libros de sobre teoría de la música, etcétera, etcétera.
3: Allá ah, desde ahí empezaba usted a, a leer teoría de la música, no solamente escuchaba. No, 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 este de,
0: fue de fue un estudio, yo diría bastante, bastante serio, ¿no? Claro, por ejemplo, en el piano, pues lo que yo quería era era leer piezas, ¿no? No practicar escalas o cosas claro. por el estilo.
3: Pero bueno, a ver, el asunto es, ¿usted incursiona en la música de una manera, pues, espontánea, autodidacta, sin pensar que esa después va a ser su profesión, digamos, o a lo que se va a dedicar con los años, ¿no? Pero a la vez trabaja, está estudiando arquitectura, Arquitectura.
0: ¿no? Sí, bueno, mire, cuando yo descubrí la gran música, pues yo sentí que, que realmente tenía que estar ahí en eso. Quién sabe cómo, pero pero dije, pues, este es, este es lo, que, lo que yo quiero hacer.
1: En 1950, fecha en que se estrenó el Divertimento para Piano y Orquesta, apareció un artículo de la autoría del crítico José Morales Esteves, quien decía lo siguiente.
2: A Joaquín Gutiérrez Heras no lo conocía a nadie. Nos referimos, claro está, al gran público. Su posición hasta el momento de ejecutarse su divertimento para piano y orquesta había sido, a pesar del premio Chopin, la de un discreto estudiante de arquitectura que cursa el quinto año de esa carrera y que al mismo tiempo se dedica al estudio de la música. El novel compositor se había acercado a esta otra fase de sus actividades por un costado en el que ordinariamente no reparan los auditorios, timbalero, pero no satisfecho con ese solo aspecto, se iniciaba en el violonchelo. Aquí cabe recordar que un músico francés tan serio como Jean Moret, a quien hemos visto en México dirigir excelentemente varias óperas, empezó su carrera como ejecutante de timbal.
1: Y continúa así el texto de Morales Esteves sobre el divertimento.
2: En el último programa de la serie que acaba de ofrecer la Sinfónica Nacional, además del divertimento en do de Gutiérrez Heras, estaban incluidas nada menos que la Cuarta Sinfonía de Brahms y el estreno de la Sexta de Prokofiev, sin duda el primer músico ruso de la época actual. Una a una, o las dos, por la madurez y pujanza de sus autores, pudieron muy bien concentrar la preferencia y entusiasmo del auditorio. Posición desventajosa, por lo tanto, para la presentación de un compositor novel, aún más, de un joven músico de 23 años sin otra experiencia ni dirección firme que el dictado de su propia inspiración. Bastaron empero, los primeros compases de ese delicioso divertimento, como lo titula su autor... Para interesar vivamente la atención de una audiencia que en su mayoría ignora antecedentes, posición y hasta nombre del músico que estaba escuchando.
1: Y concluye el crítico.
2: Momentos después, Gutiérrez Heras tenía a su favor la opinión y la simpatía de toda la sala y al finalizar la obra, en la que figuró como solista Salvador Ochoa, con su siempre magnífico sentido del ritmo, hacía prorrumpir en una cerrada y unánime ovación, la más cálida y sincera de la noche, a todo el público que así festejaba la aparición de un nuevo valor en el campo sinfónico del país.
1: ¿Y por qué la arquitectura?
0: Ah, bueno, es que en la escuela este, no era yo malo para las matemáticas y dibujaba bien. Entonces unos amigos de mi tío este, pues le dijeron, lo mejor será que, que estudie arquitectura. ¿no? Digo, Y, y bueno, a, a mí la arquitectura sí, me, sí gustó? me gustó.
3: ¿Le ha servido hasta hoy la arquitectura para no. alguna parte de su vida? No,
0: no. No, aparte de que mis eh, este me invitan a sus cenas.
3: <risa> ¿no? Y les entiende muy bien. Este, no,
0: no, no me ha servido
3: para gran cosa. ¿Para el orden o para alguna cosa de pensamiento matemático ordenado, quizás? ¿no? Bueno, sí, hay gente, música, hay ¿no?
0: mucha gente que piensa que hay una relación, pero si hay una relación debe ser bastante pues misteriosa, diría yo.
3: Bueno, entonces... ¿Cambia usted la arquitectura por la música? ¿Se puede decir así? Sí, sí. ¿Le pesa, le duele? ¿Su tío qué dice?
0: Bueno, cuando me dieron la beca para París, pues era por la música y, y pues mi tío encantado de que, que ya no estuviera yo este, sacándole dinero a él. Y cuando regresé de París, pues ya, este, ya tuve que valerme por mí mismo. ¿no? Entonces sí, tuve varias chambas ahí.
3: ¿Qué edad tenía cuando regresó de París?
0: Bueno, serían como 24
3: años, uh -huh. algo así. Pero, no fue muy
0: larga mi estancia. Uh
3: -huh. ¿sí? Ahí, ¿Allá estuvo usted con Olivier Messiaen? En el
0: conservatorio, sí. Este, tomé el curso de Olivier Messiaen. Uh -huh. este, La composición lo, lo daba Jean Rivier. Y bueno, pues estuve en, varios, en varias clases como oyente. Porque también sucedió de que cuando yo llegué... Las inscripciones al conservatorio ya habían pasado. Yo llegué con, llegué con los demás becados, becarios, uh -huh. y las inscripciones al conservatorio eran antes que las demás escuelas. Entonces, pues, tuve que asistir de, de, ¿De oyente.
3: Pero eso no importa a la hora no, de la hora, ¿no? No, no, no,
0: no, realmente no.
3: ¿Y qué tal fue? ¿Cuánto tiempo estuvo usted allá en, en París? Un año. Un año, un bueno, año. es un tiempo. Sí. Y allá hizo amigos... Conoció, bueno, desde luego a Misión y a otros compositores, ¿no?
0: Pues sí, pero no no hubo amistades así duraderas realmente.
3: ¿Quería regresar usted a México?
0: En un momento, este, pensé, pero luego también como, como mi mamá está en México y, y no percibía prácticamente nada, este, sí decidí regresar, ¿no?
3: ¿Para acompañar a su mamá, para...? Bueno, por lo a, menos para... Cuidarla para, y mantenerla. Para
0: mantenerla,
1: Joaquín Gutiérrez Eras fue a París, pero no se queda demasiado tiempo. Ganas quizás no le faltaron, pues allá encontró grandes maestros como Olivier Messiaen, con quien tomó clases de análisis musical, o Jean Rivier, quien impartía la materia de composición. Allí también conoció a otro gran profesor, el de la clase de contrapunto, Georges Dandelot.
2: Pero su destino personal y profesional estaba en México, ...y en su horizonte solo se perfilaba de manera constante la música... ...porque desde antes de partir a Francia... ...ya el tiempo y el esfuerzo del joven Gutiérrez Ceras ...se inclinaban cada día al arte musical.
1: Después de que su divertimento fue premiado... ...Joaquín le imprimió mayor impulso a su preparación... Tomó clases de solfeo, análisis musical y violonchelo con los maestros Imre Hartmann, Blas Galindo y Luis Guzmán.
2: Para 1951 ya se había presentado a una audición de alumnos de violonchelo del maestro Hartmann y también había sido el timbalista en un concierto donde se volvió a tocar su divertimento. Para 1952 estrenaba y ejecutaba el cuarteto para violonchelos de Blas Galindo. Sus otros compañeros al instrumento eran Guillermo Helguera, Olga Silborg y Carlos Mejía Barajas.
1: En México se encontró con una realidad ineludible. Su tío ya no continuaría haciéndose cargo de su manutención y el joven Joaquín tenía que buscar trabajo para sostenerse a sí mismo y a su madre, a quien vuelve a ver después de más de década y media de silencio y ausencia.
3: ¿Se reencontró con su mamá? Sí. ¿A qué edad, maestro?
0: Yo la volví a ver a los 19 años.
3: ¿Y qué tal fue ese encuentro?
0: Bueno, imagínese una gente que no ve a su mamá desde los 6 años y se la vuelve a ver a los 19, pues no creo que haya mucha relación...
3: Sí, ¿verdad? difícil. ¿verdad? Sí. Es una relación que hay que conquistar, más bien, pues yo diría ¿no? de, sí. de, de, de los dos lados, ¿no? Sí, yo diría. Que... unos y otros casi conocerse. Bueno, maestro, y entonces usted se inscribe al Conservatorio Nacional de Música en México, ¿no?
0: Sí, eso fue después de que la Orquesta Sinfónica Nacional tocó el divertimento. Entonces dije, bueno, pues, pues ahora voy a hacerlo en serio, y entonces me inscribí en el, en el conservatorio. Pero eso fue bastante breve porque ya vino la beca del IFAL y entonces ya me fui a París.
3: ¿Y regresa y no se integra nuevamente al conservatorio? No, no. ¿Ya no sintió que le hiciera falta o qué?
0: Bueno, por un lado tenía yo ya que conseguir este, chambas y por otro lado, pues mire, si ya está uno de de autodidacta, pues en cierto momento sigue uno de, de autodidacta. ¿no?
3: Claro. Me imagino que debe ser difícil, de pronto ya con esta experiencia que usted tenía, como bien ha dicho, con los mejores maestros que eran los propios grandes compositores, debe ser muy difícil de pronto estar en una escuela, tener, seguir un método y tener maestros de carne y hueso.
0: Bueno, mire, había maestros que no eran mal, este Tomé algunas clases con Halfter, uh -huh. digo, poquitas. Estaba Blas Galindo, etcétera. Pero no, digo, como que no decidí no, no meterme al conservatorio.
3: ¿Siguió usted eh, componiendo por su cuenta, aprendiendo? Bueno,
0: tuve que, tuve que más bien conseguir este trabajo. trabajo. no Estuve en el Fondo de Cultura Económica.
1: ¿Como traductor? Como, tradu
0: como corrector y traductor. Traduje algunos libros para el fondo, pero eso es fuera de, de mi trabajo, digamos... ¿De corrector? Corrector ordinario, sí.
3: Y tradujo del, del francés al español y del inglés del,
0: al español? Del, del alemán.
3: Del alemán al español. Sí. ¿Y esa, ese trabajo más luego estuvo usted en la Casa del Lago, tengo entendido? Pero antes hizo... No, bueno, eso, eso fue ya, buses, ya
0: ¿no? años después, porque luego... En los en 60, 61, este, me dieron otra beca para, para la Escuela Juilliard de uh -huh. Nueva York, uh -huh. y ahí estuve año y medio. Y cuando regresé, pues sí, este estuve, como, bueno, como siempre, que uno busca trabajo, ¿no? Y uno de esos fue fue dar, pues, estos cursillos de la Casa del Lago.
3: ¿no? ¿De qué daba cursos? Bueno, Posición. de,
0: música, de, introducción, a de la, introducción. introducción a la música
2: sí. Acerca de la formación autodidacta de Gutiérrez Heras Traemos a colación El prólogo que Consuelo Carredano concibió Para el libro de su autoría Mismo que recopila los artículos escritos Tanto por Joaquín Gutiérrez Heras Como por los críticos y conocedores de su obra
1: el libro, titulado Joaquín Gutiérrez Heras, La poética de la libertad, es un documento fundamental para conocer el amplio espectro de la obra del maestro.
2: En un pasaje de ese prólogo, Carredano reproduce lo que el maestro le contó respecto a su forma de aprendizaje autodidacta.
1: Alrededor de los 14 años, guiado por una especie de curiosidad intelectual a la que mucho contribuyó, a decir de él, la película Fantasía de Walt Disney, se dio a la tarea de indagar cómo se escribía la música. Con la ayuda de algunos libros de texto, anotaba melodías sencillas, fragmentos de obras que recordaba y que después él mismo rectificaba en el piano. Más adelante comenzó a rondarle la idea de componer una obra compró dos de sus partituras favoritas, la Sexta Sinfonía de Beethoven y la Cuarta de Brahms, y con ellas inició, ahora sí con mayor rigor, su formación autodidacta.
3: ¿Y qué otras cosas hizo de, para vivir que no fuese de, de la música? Yo me imagino que, que bueno. vivir de la composición es bien difícil en cualquier lado, pero en el país más...
0: Sí, en, en cierto momento comencé a hacer este, música para cortos, que fue digamos, la manera más fácil de, de conseguir. Y, y bueno, pues este, lo demás era conseguir este, chambas que le permitieran a uno este, seguir escribiendo música.
1: Como hemos dicho aquí, el carácter reservado del maestro Gutiérrez Ceras le ha ayudado a preservar ese su mundo de orden y disciplina, donde el silencio es fundamental para su trabajo creativo.
2: La obra musical de Gutiérrez Ceras ha motivado muchos textos escritos por músicos, por cierto. El de la oboísta Leonora Saavedra, quien fuera integrante del grupo da capo es uno de los más importantes. En él
1: dice... La música de Joaquín Gutiérrez era se encuentra entre las obras más creativas, más personales y más cuidadosamente escritas de la creación musical mexicana del siglo XX. Su producción se sitúa en dos vertientes principales, música para cine y música para concierto, y en ambas parece haber tanto un autocuestionamiento de las funciones estéticas y sociales de la música como un estricto apego a la expresión personal auténtica. Compositor de gran cultura, Gutiérrez Ceras, conoce a fondo grandes áreas de la historia de la música, así como las principales técnicas de composición del siglo XX. Es a partir de ese conocimiento, pero sobre todo de un reconocimiento de las propias inclinaciones y necesidades expresivas, que se perfila el estilo particular de este compositor.
2: Concluye Leonora Saavedra.
3: Usted es cinéfilo desde niño, según tengo entendido. iba sí, sí, ¿Iba mucho eh, al cine ahí por Miscuac o algo así? Allá por, por Revolución también, Creo que había también, un cine ¿no? que
0: se llamaba Reforma, ya no me acuerdo, pero no, este... Bueno, iba a varios, ¿no? este, al, al Balmori también, que era un cine. Y precisamente ahí fue, este, en el cine donde, pues, vi la película Fantasía. Uh
3: -huh, de Walt Disney. De
0: Walt Disney, que me... Bueno, me fascinó y pues me abrió realmente el, un poco las puertas de la gran música también. ¿no? Eso fue en 41,
3: por ahí. 41, usted por tenía ahí. como 15 años. Por ahí, sí. Pero tú, usted ya estaba de todos modos en la composición, en cuando tenía 15 años, en 41, ¿no? Bueno,
0: realmente yo diría que apenas no estaba en la composición, sino en el estudio de la música.
3: A partir de fantasía... De ver fantasía. Sí, pues ahí, ahí, a, ahí
0: descubrí la gran música, por decirlo así. ¿no?
3: ¿Se anima usted a escribir, a componer? Sí, mucho? bueno, a comenzar a hacer a comenzar. los
0: uh -huh.
3: Y luego, ¿cómo entra? Porque una cosa es que le guste a usted el cine y que componga usted música, y otra, llegar a hacer música para cortos. ¿Quién lo relaciona con los cineastas o documentalistas?
0: Cuando la segunda vez que estuve en París, que fue en 57, por ahí, conocí al director de cine, Manuel Michel, uh -huh. y cuando yo regresé, bueno, cuando yo regresé y luego regresó él también, él estaba trabajando con los Barbachano, uh -huh. y para un corto que se llamó Diez manos sobre el acero, los convenció de que me pidieran música, música original. Porque, en aqu... bueno, todavía se hace eso, ¿no? De que usaban música ya grabada.
3: porque Porque
0: esas no tenían que pagar derechos, ¿no? Pero él los convenció de que, ¿por qué no este, usaban música original? Y, y bueno, hice una música para tres ejecutantes y luego hice una otra música para, para una película, un documental que se llamó El Ron de Salomón Lighter y luego cuando Carlos Velo hizo, Pedro Páramo, él pidió que yo fuera el músico, y, y lograron que yo, yo entrara en la, en la sección de compositores del STPC, porque era muy difícil entrar.
3: Para hacer largometraje, para, para hacer, hacer música de sí. sí.
0: Pero ellos lo lograron, lograron que yo entrara, y entonces fue mi primer largometraje, y de ahí pues ya... Se, Se siguió de me frente. Me llamaron para otras películas. Claro.
3: ¿no? Y esta, la, la primera música, primera obra que hace usted para este documental, si la revisara hoy, ¿le gustaría? ¿Ha vuelto a ver ese documental?
0: Eh, no, me, me hubiera gustado tener una copia, uh -huh. porque como na, nada más tenía tres ejecutantes, uh -huh. un piano, unos no voy y creo que alguna percusión o ya no me acuerdo que pues hice algunas, algunas cosas que hoy se llamarían música concreta uh -huh. es ir poniendo cintas este, de atrás para adelante, metiendo un micrófono en las cuerdas del piano para ciertas escenas de, de, porque trataba sobre la fundición del acero ¿no? y hice pues, pues varios experimentitos ahí y por eso sí me gustaría volver a, volver a
3: Cómo se llamó ver, este corto?
0: Diez manos sobre el acero. Diez cero.
3: manos y por qué diez manos? Que eran todas la gente. Ya,
0: ya no me acuerdo por eh. qué, pero sí se llamaba diez manos sobre el acero.
3: Pues sí y, y usted no conserva ninguna no, copia pues de eso. No. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces después viene esta parte pues más importante para usted dentro de lo que es la música para cine, que es pues musicalizar la obra de Pedro Páramo, ¿no? Sí. Entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? Siento que su carácter va un poco con el carácter de la historia, de la historia de Juan Rulfo, quizás, ¿no? Es un poco silencioso, misterioso. Eh,
0: mire, este, en cierto modo, a veces es, es fascinante a veces trabajar en, en el cine. Y, y bueno, la de la película, de Pedro, ¿no? tenía bastante, bueno, ambiente, no, Mister, misterioso, etcétera. Eh, ...lo malo es que tenía mucho diálogo... ...entonces prácticamente no se oye la música.
2: <risas> ya en los años 50... ...Joaquín Gutiérrez Heras... ...había entrado al mundo del cine... ...y ahí realizó buena parte de su obra musical... El cine se convierte en un espacio artístico que le servirá no solo para ganar dinero e ir pasando la vida, sino un campo que le permitirá mostrar sus dotes de compositor. Este será un laboratorio del cual surgirán después otras obras para música de concierto. De todo esto y más hablaremos la próxima semana.
1: Bien amigos, pues esta fue la segunda parte de la serie dedicada al compositor mexicano Joaquín Gutiérrez Heras. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
2: Participamos en este programa, en la grabación, José Manuel Luna. Montaje, Miguel Ángel Mendoza. En la producción, Liliana Reyes e Isela Villela. Y en las voces, María Sandoval y Juan Stack.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron...
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García